0: Yaorana Letiki, je suis Johan Padin et vous écoutez mon podcast Booksta Auto-édition dont voici le 12e épisode. Je vous propose une émission autour de l'auto-édition et le thème de ce podcast tourne aujourd'hui autour de la... ...psychologie. Alors pas la psychologie des lecteurs hein, et encore moins celle des auteurs. Non, je vais parler de la psychologie de nos personnages de romans. Oui les lecteurs lisent pour suivre nos personnages et je trouve qu'il n'y a rien de plus agaçant que des personnages qui ont l'épaisseur de Lara Croft de Tomb Raider ou des Marines dans Starship Troopers. La question qui se pose alors est comment doter nos personnages d'un semblant de personnalité qui soit à la fois cohérent, caractérisant et explicatif de leurs actions. Pour info, dans ma saga de Tiki Fantasy Varumoto, il existe environ... 500 000 personnages, ouais, un demi-million, et ils sont tous dotés d'un profil psychologique. Et j'utilise du coup pour ça deux grands outils, et je vais vous les présenter, car c'est tout l'objet de ces émissions, partager mon expérience d'écrivain avec ses réussites et ses déboires. Et oui, je suis auteur et éditeur, et je viens de sortir le deuxième tome de ma saga de Tiki Fantasy, Varumotu. Si cette émission vous interpelle, n'hésitez pas à venir sur Insta pour échanger sur le sujet. Mon compte Yohan H. Padin, tout attaché, vous est ouvert avec grand plaisir. Je vous invite aussi à retrouver le contenu de ce podcast au format textuel sur mon site auteur www.yhpadins.fr. L'ensemble de mes podcasts est toujours disponible sur Amazon, Spotify, Deezer, Google, probablement tout un tas d'autres plateformes que je ne connais toujours pas. Et si vous avez aimé cette émission, il ne faut pas hésiter à liker, partager et surtout venir en parler avec moi. J'adore échanger tant autour de la lecture que de l'écriture. Allez, c'est parti Dans mes romans, je passe beaucoup de temps à travailler mes personnages et pour cela, j'utilise un outil professionnel que je trouve personnellement fantastique, le MBTI. Il s'agit d'un questionnaire de personnalité par type pour lequel j'ai la chance et le plaisir d'être praticien officiellement enregistré. C'est une partie de mon métier moldu. Alors, je ne vous cache pas que chacun de mes personnages est doté de l'un des 16 profils MBTI qui permet d'expliquer comment les individus fonctionnent, c'est-à-dire comment ils perçoivent le monde et comment ils prennent leurs décisions. Du moins, en tout cas, quelles sont les, leurs préférences à ce sujet chaque profil MBTI est désigné par quatre lettres. Vous avez les personnes de préférence E ou I, E comme extraversion, I comme introversion. Vous avez les personnes de préférence S ou N, les personnes de préférence sensation ou intuition. Vous avez les personnes de préférence T ou F, T comme thinking en anglais, donc penser en français, F comme feeling en anglais, le sentiment en français, et vous avez les personnes de préférence J ou P comme jugement ou perception. Et donc, il existe 16 combinaisons de ces quatre lettres. Vous avez des ESFP, des INTJ, etc. etc. Vous pouvez retrouver énormément d'informations sur le sujet du MBTI sur le site 1616-1 du 6 type 16-type.fr Alors attention, petite mise en garde, pour un usage personnel ou professionnel, ce site 16-type.fr, bah, c'est un peu just, il hein, n'y a rien qui remplace une vraie introspection ou formation conduite avec un vrai professionnel, un praticien formé, hashtag, je prêche pour ma paroisse, bien évidemment. Par contre, pour un usage littéraire, ce site peut vous aider à rendre vos personnages plus vrais, plus cohérents. Le MBTI permet en particulier d'anticiper les réactions des uns et des autres sous stress. Et pour que nos romans ne soient pas chiants, il y a bah, intérêt à les stresser nos personnages. Chaque profil pourrait faire l'objet d'un podcast à lui tout seul. Je vous laisse donc lire les fiches détaillées sur cestip.fr si ça vous intéresse, bien évidemment. Il existe tout de même quatre grandes familles, quatre tempéraments généraux. Vous avez les profils idéalistes, tous ceux qui sont en quelque chose, NF quelque chose. Comme le nom l'indique, les idéalistes cherchent des vérités profondes, cachées sous les apparences. Ils ont tendance à s'exprimer souvent par métaphores. Ils sont assez abstraits, pas toujours faciles à suivre. Mais comme ils sont globalement coopératifs et diplomates, ben tout va bien. Dans Varumotu, Hura est un pur idéaliste. Vous avez aussi les profils rationnels, les quelque chose, NT quelque chose. Ceux-là, ils prennent des décisions grâce à leur logique. Pour eux, le savoir, les compétences et la maîtrise des concepts sont les fondements mêmes de l'expertise qu'ils désirent acquérir. Dans Varumotu, Rayana fait clairement partie de cette catégorie. Vous avez le troisième profil qui est le profil artisan, les quelque chose S, quelque chose P. Ce sont des personnes qui sont ancrées dans le réel, attachées au concret et à l'utile, ici et maintenant. Ils ont tendance à vivre un peu au jour le jour, dans Varumotu. Tino est clairement un artisan et il en souffre énormément dans le second tome, la menacino. Le quatrième profil type, ce sont les gardiens, les quelque chose S, quelque chose J, c'est le profil des gardiens des valeurs, en général ils sont assez conservateurs et valorisent l'expérience et le concret, ils forment d'excellents logisticiens et dans Varumoto, vous avez Oni, le grand ennemi, qui est un gardien. Alors, ce sont des grandes lignes, bien évidemment, ces quatre profils types. La littérature abonde sur le sujet du MBTI. On retrouve même des profils Insta qui mettent en avant leur propre MBTI. Alors, chacun voit midi à sa porte. Toutefois, si vous avancez bien sur le chemin du MBTI, vous risquez de vous heurter à un souci majeur. Le MBTI traite du « comment », mais pas du « pourquoi ». En termes clairs, prenons deux personnages de la littérature et du cinéma, au hasard, Minerva McGonagall et Dolores Umbridge. Hashtag Potterhead. Ces deux personnages auraient le même profil MBTI, un profil ESTJ. Elles seraient donc toutes les deux gardiennes des valeurs conservatrices, attachées aux règles et à la sécurité. Et pourtant, leurs actions dans l'univers d'Harry Potter sont diamétralement opposées. Pourquoi Tout simplement... Parce qu'en matière de réaction humaine, le MBTI est loin d'être suffisant. Dans le modèle du MBTI, il manque une partie de ce qui motive les individus, ce sont les valeurs. Alors, voici une proposition de définition. Les valeurs d'un individu sont multiples, motivantes, hiérarchisées, tout en lui permettant d'évaluer le monde qui l'entoure. Mon inspiration sur le sujet vient des travaux du chercheur Shalom Schwartz qui a énormément travaillé la notion de valeur. Il a notamment développé un référentiel de valeurs fondamentalement positive car toute la difficulté pour appréhender les valeurs, ce sont nos propres jugements, nos propres préjugés, notamment sur toutes les valeurs que nous ne poursuivons pas nous-mêmes et que nous pouvons même parfois mépriser, voire détester. Exemple, si je suis un fervent défenseur des traditions, je peux avoir du mal à accepter les libres penseurs. Alors, au départ, Schwartz, il avait défini 10 valeurs universelles, puis il a affiné son modèle pour arriver à 19 valeurs. C'est absolument passionnant et fascinant, mais un peu aride, assez difficile à utiliser en matière de littérature et de construction de personnages. Avec 10 valeurs, il y a trop de subtilité dans les variations, justement, de ces valeurs. C'est assez compliqué de les retranscrire par des comportements observables et crédibles dans un roman. Alors, autant vous dire qu'avec le détail des 19 valeurs, j'en parle même pas. Et récemment, j'ai découvert au détour de recherche personnelle le test d'alignement de Donjons et Dragons. Eh vous savez quoi Il est rudement efficace. Ces inventeurs ont réalisé un coup de génie et ça date des années 80, alors même que Schwartz, lui, n'a bossé le sujet que dans les années 2000. Schwartz était peut-être d'ailleurs un amateur de jeux de rôle. Ce test d'alignement de donjons et dragons, il distingue, lui, deux axes. La loi contre le chaos et le bien contre le mal. Vous sentez direct qu'il y a un potentiel de manichéisme, mais en fait non, pour deux raisons. La première, c'est qu'il existe dans les deux cas une position neutre. Il y a des gens tournés vers la loi, d'autres vers le chaos, et d'autres qui sont au milieu. Idem pour le bien et le mal, certains sont totalement neutres sur le sujet. La seconde raison, c'est que l'alignement de donjons et dragons colle parfaitement avec le modèle de choix. En effet, le chercheur a regroupé les 19 valeurs universelles suivant deux axes. La conservation contre l'ouverture au changement, dit autrement, la loi contre le chaos. En politique, on parlerait de conservateurs contre les démocrates, de la droite contre la gauche. Et... Le deuxième axe, c'est le dépassement de soi contre la croissance personnelle. Dit autrement, le bien contre le mal, en politique, on opposerait le socialisme à l'individualisme. La seule vraie différence entre Donjons et Dragons d'un côté et Schwartz de l'autre, c'est que les premiers ont volontairement utilisé un vocable clivant et jugeant, alors que le second a volontairement recherché une sémantique universelle et bienveillante. La théorie sous-jacente reste, cela dit, la même. Et c'est très bien joué de la part de Donjons et Dragons. En littérature, il faut conférer une personnalité à nos personnages, mais avec un objectif dramatique. La personnalité n'est pas là pour faire joli et cocher la case profil MBTI ou alignement moral de la checklist personnage. Elle est là pour générer du conflit, de la tension. Et donc le vocable de Donjons et Dragons, dont le modèle est étonnamment pertinent du point de vue académique, est bien plus efficace. Que celui de Schwartz pour l'écriture d'un roman ou d'une BD ou d'un film. Car c'est clair, un personnage lawful evil, respectueux de la loi et mauvais en français, ça parle beaucoup plus qu'un mec qui préfère le conservatisme et la croissance personnelle. Et à mon sens, c'est suffisant en littérature pour créer des situations de conflit. L'alignement de Donjons et Dragons définit donc 9 cases. Neuf profils de motivation qui peuvent compléter un profil MBTI. Vous avez l'axe lawful-chaotique. En français, vous avez d'un côté ceux qui recherchent l'ordre et qui respectent la loi, les lawful, et de l'autre, ceux qui recherchent la liberté, les chaotiques. Si vous souhaitez interpréter plus finement ces deux opposés de valeurs, Schwartz est d'une grande aide. Vous avez d'un côté ceux qui sont plus conservateurs, plus conformistes, sensibles aux traditions et à la sécurité, les lawful, et de l'autre, ceux qui ont une plus grande ouverture au changement, qui sont sensibles à l'autodétermination, à l'aventure, au plaisir, les chaotiques. Les lawful auraient donc un code de conduite qui pourrait ressembler à ceci. Tu ne mentiras point. Tu honoreras l'autorité légitime. Tu respecteras les lois. Tu apporteras la justice et puniras les criminels. Tu chercheras l'ordre illimité dans la société. A l'inverse, les chaotiques auraient plutôt ce code. Tu mentiras si nécessaire. Tu n'honoreras pas autrui, tu ne respecteras pas aveuglément la loi, tu combattras les ennemis de la liberté, tu chercheras la liberté illimitée dans la société. Et les neutres dans tout ça Eh bien, ils se situeraient dans des comportements plus mesurés, au milieu. Tu pourras mentir si nécessité, tu honoreras ceux qui vont dans ton sens, tu respecteras la loi tant qu'elle sert tes intérêts, tu aideras ceux qui t'aident et combattras ceux qui te combattent, tu chercheras l'équilibre dans la société. L'autre axe de l'alignement Donjons et Dragons, c'est donc l'axe « good-evil ». En français, vous avez d'un côté les tenants du bien, « good », et de l'autre, les tenants du mal, « evil ». Plus finement, les premiers sont plutôt orientés vers le dépassement de soi au sens de la bienveillance et de la tolérance de la protection des plus faibles. Les seconds sont plutôt orientés vers la croissance personnelle, vers le pouvoir, la domination, mais aussi vers la réalisation de soi et l'ambition. Les personnages, les personnes même, alignés good pourraient avoir comme code de conduite « Tu ne blesseras pas les innocents, tu ne tueras point, tu aideras les nécessiteux, tu ne trahiras point, tu rechercheras le bien illimité pour les autres. » Ceux alignés Evil adopteraient plutôt ce code-là. « Tu feras du mal aux innocents, tu tueras pour le plaisir, tu n'aideras pas les faibles, tu trahiras ta famille, tes amis, ta nation. » Tu chercheras le pouvoir illimité sur les autres. Et les neutrals et Voici, tu éviteras de nuire aux innocents, tu éviteras de tuer, tu aideras les nécessiteux si cela te sert, tu ne trahiras pas sauf absolue nécessité, tu chercheras à progresser sans nuire aux autres. En résumé, McGonagall et Umbridge partagent un même profil MBTI ESTJ, mais elles sont construites avec un alignement très différent. McGonagall penche plutôt du côté Lawful good, un peu comme Tintin, comme un Superman, un Obi-Wan Kenobi, c'est le profil du croisé qui combat le mal et protège les innocents. Umbridge est une lawful evil pas excellence, comme Magneto ou Dark Vador. Ils cherchent un ordre fort et strict, dans lequel ils font partie de la caste dominante qui prime sur toutes les autres considérations. Ils font le mal sans plaisir, juste pour l'avancement personnel. McGonagall et Umbridge sont donc deux personnages finalement très différents, avec une base psychologique pourtant très proche. Du coup, je me suis amusé à classer après coup les personnages de Varumoto dans cette grille à 9 cases. Et j'ai trouvé ça très drôle. Les personnages principaux sont très complémentaires, avec des alignements variés, Bref, j'ai fait de l'alignement Donjons et Dragons sans même le savoir, puisqu'à l'époque, je ne connaissais pas ce test. Oura, lui, le chien, est un lawful good, un croisé, capable de tout pour ses amis. Tino est un neutral good, plus ouvert au non-respect des règles, si cela peut le servir. Temanu est un chaotique good qui s'affranchit des règles, surtout si ça lui permet d'aider les siens. Rayana est une lawful neutral. Elle est attachée aux règles, mais pas toujours très attentionnée envers ses compagnons. Tout pas. Nouveau personnage de la menace Hino, est un Neutrôle Neutrôle, bref, il est complètement au milieu, totalement neutre. Oni est un chaotique Neutrôle, pas de méchanceté gratuite, juste un attachement immense à sa liberté et la capacité à faire le mal pour défendre ses valeurs et ses intérêts. Irea, la maîtresse Oran qui a humilié Rayana dans le fardeau de Taito, le premier tome, c'est une low evil par excellence, un peu comme un bridge. Vignura, le grand ennemi de Tino, est un neutral evil. Il respecte les règles quand ça chante, mais ne pense qu'à lui-même. Quant au Ino, la nouvelle menace qui pèse sur le tome 2, ce sont des chaotiques evil, auto-centrés, intéressés par leur seule pulsion, et totalement incontrôlables. Me concernant, il n'y a pas photo. Je suis un chaotique à fond, ouvert au changement puissance 1000. Les règles, bon, voilà, Quant à l'axe good evil, c'est le neutral qui l'emporte chez moi. Je suis convaincu qu'un trop grand bien génère le mal, et inversement, qu'à trop protéger les faibles, on les assiste, mais qu'à trop prôner l'individualisme, on détruit les sociétés humaines. Bref, je suis au milieu. Un chaotique neutre, comme le Jack Sparrow de Pirates des Caraïbes, ou comme Oni dans Varumoto. Bon, vu comme ça, je ne suis pas sûr que ce soit très flatteur, alors je regarde pour me rassurer la terminologie non-jugeante de Schwartz, et ça va tout de suite mieux, je suis juste un garçon sensible à l'autodétermination, à l'aventure et au plaisir, avec un bon équilibre du penser aux autres et du penser à soi. Ouf